1: drink en allaitant. un oui. ouais. Allô Bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de True Crime, québécois et canadiens. Préféré. J'ai pris ta
0: voix, je l'ai <rire> yeah. volée. Comme si c'était toi. Est-ce qu'on y a cru? Moi, j'y ai cru. C'était comme que... la... Je me suis dit, hein, je parle, j'ai la
1: bouche fermée. Hein? <rire> wow. <rire> euh... Bienvenue
0: dans ce nouvel épisode de Deux mômes et un podcast. <rire> je pense qu'on va changer notre titre. <rire> On a encore nos deux bébés, mais les réactions au dernier, ça, ça s'est bien passé. Oh merci ouais. beaucoup de votre soutien.
1: Oui, merci de, de votre compréhension. Oui, c'est vraiment gentil.
0: <rire> Parce que là, on a encore euh, on... deux petites cocottes avec nous.
1: Oui, on est encore dans la même
0: situation. Exactement. Fait euh, six euh... semaines et quatre mois et demi. Écoute, ça, vous allez les suivre. Vous allez suivre le, <rire> la, la révolution avec nous. Fait que voilà. La mienne se gère plus ou moins bien aujourd'hui, fait que on va essayer de. Essayez de faire ça vite. Mais de toute façon, on n'a même pas de, on a pas de crime de potin aujourd'hui.
1: Non, on va essayer de. On va essayer de clencher ça.
0: Ouais, mais, ouais. de, en mais envoyez-nous des crimes de potin. On aime ça d'en avoir des crimes de potin. Fait que qu'aujourd'hui, je te raconte l'histoire. Une histoire qui se passe à Montréal. Et à Longueuil, mon hood. Oh. C'est l'histoire de Sharon Pryor qui m'a été euh, suggérée par Nancy. Okay. Merci beaucoup, Nancy, sur Instagram. Ça me dit absolument rien.
1: Ch Sharon ou Nancy? <rire> <rire> tu es tellement mon petit que tu racontes, tu Écoute, me fais des blagues, tu gères ton bébé en même temps. Incroyable.
0: Je donne le biberon en même temps. Écoute, tout va bien. <rire> euh, donc, Sharon Pryor, euh, c'est, euh, bon, comme je l'avais dit dans la fois, c'est une adolescente de 17 ans. De 16 ans, pardon. OK. Fait que, euh, voilà. Désolée encore pour <rire> les meurtres d'adolescents de, et d'enfants, ouais. c'est triste, mais bon.
1: Il y, y, y en a comme beaucoup. vraiment ouais, beaucoup, fait qu'on
0: peut comme pas les ignorer, là. Ouais. Bon, en tout cas, bref. Les deux podcasts, mes sources, aujourd'hui, po le podcast Who Killed Theresa et Dark Poutine, mon préf. <rire> je l'aime vraiment, le, la voix de l'auteur euh, de... Mike, je pense. Ouais. ouais. Puis euh, son cause, ils son juste, sont juste vraiment drôles.
1: Ouais, j'avoue, t'as comme envie que ce soit tes Puis, amis. Oui. Ouais, vraiment.
0: Ouais. Puis sa voix est comme soothing. Ouais, vraiment. Okay, les articles du journal National Post, Montréal Gazette, et le site web SharonPryor.com. Donc, l'histoire va comme suit. Sharon Pryor, c'était une jeune adolescente de 16 ans. Elle vivait à Pointe-Saint-Charles avec sa famille, qui est comme. Euh... Tu connais Pointe-Saint-Charles? Oui, c'est dans l'ouest de Montréal. C'est genre euh, Verdun, à peu près. Oui. Euh, sur le bord. Sur, de sur la ligne verte. Ouais. Oui. <rire> <rire> Station euh, Charlevoix. <rire> ouais. Elle avait quand même une grande euh, famille, des sœurs jumelles, Doreen et Maureen. Et euh, deux petits frères. Puis les parents de Sharon, euh, à ce moment-là, ils hébergeaient un foster kid. Euh, non, ça,
1: euh, une famille euh, d'accueil ben, ouais, famille famille pour un enfant. famille d'accueil à... qui s'appelait... Euh, le petit s'appelait Steven. OK. Hé, hey, attends, j'ai trop écouté. C'était en quelle année?
0: Je l'ai pas dit encore. Ah, OK. <rire> <rire> C'est en 1975. OK. Je voulais me situer dans le temps. <rire> <rire> ça fait quand même longtemps. Euh, elle avait aussi un petit copain, John. La mère de Sharon, Yvonne, est née en Angleterre, puis elle a immigré à Montréal. La petite fille, ben, petite fille Yvonne, elle a rencontré George Pryor,
1: mm -hmm.
0: qui était alors euh, soldat dans les forces armées canadiennes. Puis ils sont rapidement euh, tombés amoureux, puis ils se sont mariés. Peu après, George y a été muté au Manitoba. Ça arrive souvent que les soldats sont mutés ailleurs. Puis euh, à ce moment-là, leur mariage, ça allait déjà pas très bien. Fait en 1966, Yvonne et Georges se sont séparés, malheureusement. Mm. Puis Yvonne est retournée vivre à Pointe-Saint-Charles avec ses quatre enfants.
1: OK, toute seule, avec Tout ses quatre seule, enfants. Ouais. You go girl.
0: <rire> Sharon, elle faisait partie euh, des filles dites populaires, la fille de Yvonne. OK. Euh, elle était dite très calme, douce, super généreuse. Puis euh, elle était super impliquée dans le Boys and, Cl and Girls Club au YMCA. OK. C'est un club euh, pour les enfants. OK. Euh, selon les amis de Sharon, ils disaient que Pointe-Saint-Charles, c'était le meilleur endroit pour vivre, puis c'était une communauté vraiment unie. Puis Sharon, était vraiment connue, puis elle était très aimée. Euh, tu sais, tout le monde, c'était comme une petite communauté, tout le monde prenait soin de les uns des autres. Mm -hmm. Puis euh, avant le meurtre de Sharon, évidemment, c'était un quartier considéré comme sécuritaire et très paisible. Donc la date. Oui. C'est là que je t'ai dit. Là. OK. Le, le 29 mars <rire> 1975. C'est là que ça se passe. C'est un okay. ce vieux cas, mais c'est encore ouais. d'actualité.
1: Parce que c'est irrésolu? À suivre. Oh
0: fait que le 29 mars 1975, Sharon, euh, elle se lève, après prend son petit déjeuner, elle se lave, elle s'habille, fait son lit, comme d'habitude. Yvonne, sa mère, est allée faire l'épicerie euh, pour le repas de Pâques, parce que c'est Pâques, c'est la fin de semaine-là. Puis cet après-midi-là, Sharon, elle décide de peindre des œufs de Pâques pour ses frères. C'est okay. comme on fait tout le temps à Pâques, euh, fait qu'elle a cuit huit œufs durs et elle les a laissés refroidir pour commencer à les peindre plus tard. mais quand Yvonne est rentrée à la maison, elle s'est assise à la table, elle regardait Sharon peindre ses petits œufs, C'est quand même cute. Mm -hmm. euh, après avoir peint les œufs, Sharon a décidé d'aller chercher sa veste Leo's Boys. Leo's Boys. Au Boys and, Club. Au boys and Girls Club. Au YMCA. Exactement. Léo's Boys, c'était une association sportive qui avait été fondée par un homme dont le frère Léo était mort à 17 ans de la leucémie. Puis apparemment qu'à cette époque-là, euh, tous les enfants portaient la veste Léo's Boys. C'était cool. Gros hitler, ouais, ouais. Okay. Pour la voir, il fallait vendre des billets de tombola. fait que Sharon, c'est ça qu'elle avait fait parce qu'elle voulait absolument sa veste. Euh, fait que là, elle avait réussi à récolter ses... ses... Elle avait mm -hmm. vendu tous ses billets. fait que là, elle pouvait aller chercher la veste. Oh, c'est cute. Oui, vraiment. Fait que là, elle demande à sa mère, Yvonne, si elle pouvait amener son frère, Steven, âgé de 4 ans avec elle, au BGC. Boys and Girls Club. <rire> Après avoir obtenu le, la permission de sa maman, ils partent. Fait que là, elle arrive au club avec son frère, le, le foster, le, lui qui le, est okay, Verges, oui, c'est lui qui est en famille d'accueil, Puis là, elle était foule dessus parce qu'il n'y avait pas la veste dans sa taille, pauvre petit oh. Mais ils ont promis que ce serait vraiment pas long, puis ils en commanderaient une autre. Fait qu'ils ont donné un reçu pour qu'elle puisse la récupérer un autre jour. Euh, Sharon, elle pensait toujours aux autres, elle avait vraiment le cœur sur la main. Euh, fait qu'elle pense à commander une taille plus petite pour Steven, parce oh. qu'il n'y avait pas de manteau de printemps à sa taille. Cute! Et en plus de ça, toujours aussi altruiste, elle a pris la veste de son amie, puis elle l'a déposée chez elle là, sur le chemin du retour. Okay. C'est vraiment fin, hein, oh. Euh, là, Sharon a chez elle, puis elle continue à peindre les œufs de Pâques pour ses frères.
1: Oh, genre toute cute C'était vraiment,
0: vraiment fine. Le prêtre de la famille, il est passé cette journée-là chez les Pryor pour une visite rapide. Dans le temps où le prêtre
1: passait. Ouais, <rire> c'est ça.
0: Il voulait juste leur souhaiter une joyeuse Pâques. Il avait apporté aux enfants une boîte de, tu sais, les tortues les... en chocolat. Ah, oh,
1: c'est bon ça. Ce... Ouais, il avait apporté oh. ça.
0: C'est vraiment gentil. Euh, fait que, tu sais, s'assoit autour de la table à la cuisine. Sharon a peint ses œufs, il mange des chocolats. c'est un beau moment. Puis là, le prêtre il est parti un peu avant l'heure du souper. Après le souper, euh, Sharon allait laver la vaisselle avec l'aide de Maureen et Doreen, ses sœurs. Puis elle a demandé à sa mère si elle pouvait aller retrouver ses amis à la Pizzeria Marina, euh, qui était comme un spot de rencontre pour les ados à ce moment-là. Mm -hmm. euh, C'était situé à 5 rues de chez elle. Pour ceux qui connaissent bien l'endroit, c'est au euh, 2050 Wellington Street. OK, sur so, so Wellington. Oui, Wellington, hein? ouais, c'est ça qui est vraiment qui est rendu cool. Oui, ouais, c'est ça, j'aime ouais. vraiment ça là. <rire> 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 euh, au coin de l'avenue H, pour ceux qui connaissent le coin. <rire> Donc là, euh, Yvonne, a elle demandé, elle dit, est-ce que ton petit copain John va être là? Le Sharon a dit, ah, oh, je sais pas trop, je suis pas sûre. Oh. Mais en fait, c'est sûr qu'il était là. Ben oui. Fait que là, pendant que Sharon elle se prépare à sortir, il y a une de ses amies dans, qui habite dans la même rue euh, qui passe chez elle. Fait que là, tu sais, ces deux filles-là étaient amies depuis bien longtemps, mais il n'y avait pas le même sort d'amis parce qu'elle n'allait pas à l'école. C'est quand tu es adolescente, l'école à laquelle tu vas, c'est vraiment important. Mm -hmm. euh, fait que euh, cette amie-là, elle n'allait pas chez Marina pizzeria avec elle. Elle venait juste l'aider à se préparer, choisir son outfit. <rire> puis là, on voit que... <rire> La grosse D'après moi, moi, John, il était là parce que ben oui. ça y a pris du temps à choisir son outfit. Ah, hein. C'est sûr. Fait que là, les filles placotent pendant que Sharon allait essayer de trouver le outfit parfait. Euh, dans ses vêtements. Puis finalement, elle trouve rien. Fait qu'elle fini par emprunter une chemise bleue à sa mère, à laquelle elle a ajouté une veste brune. C'était ça son kit. Mmh. Donc là, à 7h10 le soir, Sharon quitte son domicile qui était au 445 rue de la Congrégation à Pointe-Saint-Charles, encore pour ceux qui connaissent. Euh, Puis elle dit au revoir à, à Yvonne et euh, lui répond de passer une belle soirée et d'être prudente. Tu sais, ce qu'on dit souvent. Mmh. Passe une belle soirée, sois euh, L'amie de Sharon, qui est encore avec elle, a dit « Est-ce que tu veux que je te... Tu veux-tu l'accompagner pour marcher jusqu'à la, mar... jusqu la pizzeria? Euh, » Sharon a dit... Elle répond gentiment. Elle dit « Oh non, merci. C'est juste à 5 rues. Je vais y aller toute seule. Oh. » Sharon, elle ne s'est jamais rendue à la pizzeria. 5 rues. 5 rues. Elle s'est pas rendue. Mm. Ses amis, euh, voyant que... Sharon, elle ne se mm -hmm. pointe pas à la pizzeria. Ils se sont dit, ah, oh, elle est sûrement allée au forum pour voir la game de hockey, parce que dans ce temps-là, oh, c'était le, le forum. Le forum encore. Euh, avec John puis ses chums de gars. Euh, fait que, tu sais, ils se sont comme pas inquiétés toute la soirée. Fait, ouais. Mais là, quand les garçons sont arrivés au restaurant après la game, oh, Sharon n'était oh. pas avec eux autres. Mm. Fait que là, ils demandent, tu est-ce que vous avez vu Sharon nan, 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 pis comme, oh, Non, non, Puis ils sont comme, ah non, l'a pas vu la soirée n'était pas avec nous. Fait que là, le, ça le reste de louche. même. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils s'en font comme pas. Ouais, c'est ça. J'avoue que tu penses pas au pire, là, t'es ado, t'es quand ouais. même... faire d'autres choses. Et... Tu dis pas, décédé. Oh, est mm. <rire> Non, c'est ça. <rire> euh, fait que là, à l'heure de son couvre-feu, Sharon n'est Sharon toujours pas à la maison. Fait que là, Yvonne, sa mère, elle commence à s'inquiéter parce que ça y ressemble vraiment pas. C'est vraiment un bon mm. petit Sharon. Donc, vers une heure et demie du matin, là, Yvonne, elle commence à, à capoter. Là, ça y ressemble vraiment pas à sa mm. fille. Euh, elle commence à faire des appels pour voir si quelqu'un l'avait vu, ses amis, sa famille et tout. Personne ne l'avait vu. Un peu plus tard, le téléphone sonne, c'est Mary, l'amie de Sharon. Puis là, Mary a dit à Yvonne qu'elle avait entendu dire que... Ben t'sais, Mary était au courant que, que Sharon avait... On ne la trouvait pas. Ouais.
1: Fait
0: que là, elle a dit à Yvonne qu'elle avait entendu dire qu'une femme avait été attaquée dans le quartier vers 19h Ouh. le même soir. Mais euh, ça a l'air que il y a un homme qui aurait tenté d'attaquer la, la femme, mais il a été intercepté par une autre femme qui passait par là. Donc, l'attaqueur, il a comme pris ses affaires à, à, la, à uh -huh. la femme, puis il est parti en courant. OK. Fait que, tu elle a rien eu, elle n'a pas été blessée, rien. Mm -hmm. Comme euh, Sharon n'était toujours pas à la maison, puis, tu c'était comme dans le même quartier, même heure, puis ouais. tout. Là, Yvonne a commencé à paniquer. Mm -hmm. là. Elle a dit, oh shit, tu sais, il y, y a un attaqueur, tu sais, qui. Attaqueur Attaqueur <rire> Un agresseur. Un ag... Agresseur, voilà. <rire> dans mon texte, j'ai vraiment écrit attaquant <rire> Bref. Euh, donc là, le lendemain, une recherche, euh, il a commencé pour trouver Sharon. Euh, il y a vraiment beaucoup de, de résidents de Pointe-Saint-Charles qui sont sortis pour aller chercher la jeune fille. Tu sais, comme hmm. je te dis, c'était vraiment une communauté ouais. assez soudée dans ce temps-là. Euh, ben pas que ça ne l'est pas aujourd'hui, je connais juste pas Pointe-Saint-Charles. Je sais
1: pas, je peux pas dire. <rire> on
0: peut pas dire. <rire> euh, Yvonne a même été interviewée à la télévision, puis elle suppliait, elle s'est dit si jamais elle a fui, ce qui, ce qui se peut probablement pas, là, parce qu'elle connaissait sa fille, mais euh, elle supplié Sharon de revenir en sécurité, voilà, mais sans rien, sans nouvelles. Fait que là, quelques jours plus tard, c'était le 29, on est rendu le 1er avril, toujours en 1975, mm -hmm. à 6 h du matin. Euh, Yvonne, elle regarde dehors, puis là, elle voit des hommes cogner à la porte de sa voisine d'en face, qui okay. est son ami. C'est son ami Ronnie Cabot. Okay. Fait que là, un des hommes avait un journal sur le bras, puis là, Yvonne, elle s'inquiète pour son amie. Fait qu'elle crie par la fenêtre juste pour dire qu'elle ouais. est là. Tout d'un coup, c'est des messieurs pas, pas fins. Elle, mm -hmm. dit, elle dit, Ronnie, comment ça t'es debout aussitôt? Mm -hmm. Juste pour être sûre. qu'elle. Ronnie, elle répond pas. OK. Fait que là, Yvonne, elle, elle se doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait qu'elle sort, puis elle commence à traverser la rue. Puis là, Ronnie, elle vient la rejoindre d'un pas quand même assez rapide. Mm -hmm. Avec le journal. OK. Fait que là, Ronnie, elle a un regard vraiment triste, puis elle dit rien. Oh non. Puis là, Yvonne a fini par dire, tu commence à essayer. Puis là, Ronnie, elle regarde le journal, elle regarde le journal. Puis là, Yvonne mm. a comm... fini par y prendre le journal. Ronnie, elle a dit, non, non, regarde pas, Yvonne, s'il te plaît, regarde pas. Puis là, il y a une citation de Yvonne qui parle de cet événement-là un peu après, puis elle a dit, j'avais le journal, je l'ai ouvert. Il y avait une photo de ma fille morte. Oh. Je savais que c'était elle, je reconnaissais ses chaussures.
1: Oh my God. C'est comme ça qu'elle a, a appris que sa fille journal... était décédée. Tabarnak. T'imagines-tu? Ça n'a oh. aucun sens. Ça n'a pas de sens.
0: Je, je, je c'est moi qui l'ai écrit ça, je l'ai lu et j'ai des frissons. J'ai des
1: frissons en ce moment. -là.
0: Fait que là, ce qu'elle regardait, Yvonne, c'était la photo d'un corps qui avait été retrouvé dans la neige à Longueuil. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le coin, Pointe-Saint-Charles, c'est comme vis-à-vis -vis Longueuil, mais c'est séparé par le fleuve. Mm -hmm. fait qu'il était juste l'autre bord du fleuve. Dans okay. fait que c'était un cas de Longueuil parce que le corps il a été retrouvé là. Ouais. Et ce qui est tragique dans l'histoire, c'est que euh, je vais te montrer la photo du corps. Okay. Je, on ne va pas la publier parce que je ne veux pas la montrer, mais ouais. tu vois, elle est couchée dans la neige. C'est ça qui a été euh... publié dans le journal.
1: Oh my God, ils ont publié ça dans le ils journal. Ils ont publié hey. ça
0: dans le journal. Tu vois clairement oh le ouais. corps
1: oh décédé d'une jeune fille. Ok, ouais. Aujourd'hui, ça se fait plus puis c'est une nestie de affaire. Non, là. Genre, vraiment pas. pas euh...
0: Si vous voulez voir, vous pouvez aller googler. T'sais, la photo, ouais. elle, on ne voit pas de sans rien. C'est mm -hmm. pas horrible, c'est en noir et blanc à cette époque-là. Mais moi, je ne veux pas la publier parce que je veux non. pas. Non. C'est juste. Non. Mm -hmm. <rire> fait que, en tout cas, bref. Pour les curieux, vous pouvez googler mm -hmm. Sharon Pryor, vous allez tomber dessus. Euh... Donc là, Yvonne, elle venait d'apprendre la mort de sa fille par le mm -hmm. journal. Oh my God. Fait que là. Il y a personne, même pas la police oui. qui est venue lui annoncer rien. Ça n'a pas de sens. Puis il savait que c'était Sharon. Mais quand même, était, elle n'était pas identifiée à 100%, mais il y avait des doutes. Parce oui. que, en tout cas, je vais te le dire un peu plus tard. Euh, donc là, Yvonne a l'appel à la police pour confirmer que c'était bien sa fille.
1: Mm.
0: Elle pouvait à peine tenir debout la capotée. Ben oui. Ce qui est normal. La police a dit euh, pouvez-vous venir identifier le corps Elle n'a pas été capable, fait que c'est son frère qui est allé. Mm. C'était bien Sharon. Fait que là, comment on a retrouvé Sharon? C'est le mardi 1er avril 1975, ce mardi matin-là que le, ça a été publié dans le journal. C'est un pompier et apiculteur nommé Jacques Bertrand qui a euh, été informé ce, ce matin-là que la clôture où son rocher était, où ses abeilles étaient, ouais. était ouverte. Mais tu il y avait okay. un cadenas. Mm
1: -hmm.
0: Fait que lui, il va voir. Euh, à son arrivée, euh, il trouve le cadenas débarré. C'est pas... Pas brisé, débarré. Débarré. Ouais. Okay. débarré, puis déplacé comme sur la clôture, t'sais, okay. pas sur la Fait que là, il était comme pas sûr. Il dit, j'ai oublié de ouais. le barrer. Je... Mais tu sais, il dit, c'est pas comme à mon habitude, j'oublie jamais en ce cas, bref. Mm -hmm. Fait que là, il décide, t'sais, il fait le tour de la clôture, du terrain clôturé, juste pour voir s'il y a quelque chose de louche. Fait que là, c'est là qu'il trouve le corps de la petite Sharon dans la neige. Euh, était nu à partir de la taille, à mm -hmm. environ 75 pieds de la route. Fait que là, il se met à capoter. Mm -hmm. Fait que là, il appelle la police. Qui, la police arrive rapidement sur les lieux, puis elle vient établir un périmètre de sécurité. Tout. Mm -hmm. Fait que là, l'enquête commence. Euh, ils ont trouvé des traces de pneus à 15 pieds du corps, puis des traces de pas dans la neige. Euh, à proximité, il y avait une trace de sang qui menait de l'endroit où se trouvait la voiture jusqu'au corps, mais il n'y avait comme pas de trace de corps traîné dans la neige. Ok. Fait que la police s'est dit sûrement que la petite allait été transportée par deux personnes, parce qu'il y avait des traces et tout. Ok, ouais. Puis elle n'avait pas été traînée. Ouais, ouais. Euh, Ils pensent aussi qu'elle était vivante quand elle a été laissée là. Mm. La jeune fille, Sharon, elle tenait une branche dans une main, puis ses jambes étaient pliées comme si elle avait essayé de se traîner. Oh my God! Puis, près du poteau de soutien de la clôture, la police a relevé l'empreinte d'un pied droit. Il s'agissait pied, du pied d'un homme portant une chaussure de taille 8,5 et demi il pesait à peu près 200 livres. Ça peut être bien du bon, on s'entend. Oui. Sharon apportait son manteau brun, la chemise bleue de sa mère, mm -hmm. et euh, des chaussettes puis des chaussures, mais rien en bas. Son jeans gisait un peu plus loin puis ses sous-vêtements, il était accroché sur une branche d'arbre comme s'il avait été lancé de la voiture. OK. On sait pas. Euh, là, euh, homme sensible s'abstenir pour ce projet. Et déjà, déjà ce n'est pas, ouais. euh,
1: pas facile à écouter.
0: Euh, Sharon avait été violemment frappée au visage et son cou avait des marques d'étranglement. Les enquêteurs y ont trouvé du ruban adhésif partiellement mâché et emmêlé dans ses cheveux ensanglantés. Euh, probablement, c'était ce qu'il avait utilisé pour euh, la puis euh, Il y avait une chemise d'homme qui est également trouvé sur oh. la scène, pas loin. Sur la photo, on la voit. Ah oh, oui. Attends, je vais te remontrer la photo. C'est check. Ah, ben oui, c'est ça. Je me demandais c'était quoi, ouais, en fait. C'est ouais. une chemise d'homme. Et son jeans. Le jeans de la fille. Euh... Pas prudent, le meurtrier. Mais c'est son... Mais attends, tu la vas, chemise. Voir, tu vas capoter. Euh, fait que là, on, il dit... Il pense que euh, la chemise aurait été utilisée pour attacher la jeune fille, en fait. Mm. Euh, la police a aussi trouvé près du corps une bague avec le mot « love » gravé dessus, qui appartenait clairement à Sharon, et aussi euh, une page de magazine avec une photo d'une fille et d'un fusil. Ah. Ça, c'est pas clair si ça avait lien avec le crime. On mm -hmm. sait pas si c'était à Sharon, si c'était à l'agresseur, on sait pas. Ou si c'était juste là, par hasard. Je, ouais, on ouais. sait pas. Euh, Ils ont aussi trouvé le reçu euh, d'une veste « Leos Boys » avec le nom de Sharon dessus, parce qu'elle avait été allée chercher un peu plus tôt. Donc là, il y a un pathologiste qui était sur le la scène de crime qui a établi la mort de Sharon à seulement 20 heures avant qu'on la retrouve.
1: Oh my God! Là, Sharon est
0: disparue le 29 mars à genre 7 heures. Oui. Puis on l'a retrouvé le 1er avril à 6 heures le matin. Donc ça fait plus que 20 heures, celle-là. Y a-tu un 31 mars? Oui, hein? Ah, Je n'ai pas regardé si c'était le 20-31 mars. Je pense en que
1: oui. Fait que 29-30-31, oh my God. Février, non. Mars, oui.
0: Comme si ça changeait avec les années. Je suis conne. Bref, <rire> ouais, y a, Fait que ça fait, tu sais, quand même. Mm -hmm. Fait que ça fait plus que 20 heures. Fait que la police pense qu'elle a dû être gardée quelque part pendant quelques jours, puis ensuite, tu sais, c'est là qu'elle mm -hmm. aurait été abusée. Puis ensuite, ils l'auraient laissée dans la neige, mais là, elle aurait été encore vivante. Fait qu'elle aurait été gardée quelque part. Exactement. Fait que là... Sharon, euh, elle avait été brutalement agressée sexuellement et battue. Mm. Elle euh, est décédée asphyxiée par le sang qui s'est accumulé dans ses poumons.
1: Oh my God! Euh,
0: je sais, c'est C'est horrible. Euh, on soupçonne aussi que son meurtrier lui aurait écrasé la poitrine en s'agenouillant sag dessus. Comme la forcer à rester ouais. par terre. Il euh, y a certaines blessures sur le visage de Sharon qui semblent avoir été causées par des coups faits avec un objet très pointu. On ne sait pas quoi. Euh, puis elle avait plusieurs contusions sur le visage, puis deux fractures sur la mâchoire, un de chaque côté de la bouche, dans le fond. Il avait son, euh, son nez était cassé, puis avait, elle avait un trou dans une joue à l'intérieur de sa bouche, probablement causé par une dent qui se serait détachée pendant la lutte. OK. Ouais, c'est vraiment intense. Il y a eu un gros uh. combat. Euh, le 4 avril, ça, c le bourreau vient de terminer. OK. <rire> le 4 avril 1975, euh, les funérailles de Sharon Pryor ont lieu à la chapelle de l'église prébistérienne de saint Mathieu, Il y avait près de 200 amis et membres de la famille qui étaient présents. Mmh. C'était vraiment émouvant. 13 mois après le meurtre, il y a okay. le sergent-détective Jacques Dutrisac qui a déclaré que la police avait interrogé 38 personnes au total pour ce cas-là. Euh, il y a six de ces témoins qui ont été placés en détention et chacun d'entre eux semblait être un bon suspect à l'époque. Mais, euh, faute de preuves, la police a dû les relâcher. Okay. Donc, on n'a jamais trouvé l'assassin de la petite Sharon. Ok, c'est ça. Meurtre encore... irrésolu. Meurtre
1: irrésolu. Ah oh, non. Par
0: contre, y a ben par contre, Yvonne et sa famille sont toujours restés très actifs encore aujourd'hui dans la recherche de l'assassin de Sharon. Encore à ce jour, Yvonne, a l'aide d'autres mères de Montréal, à faire face aux homicides de leurs propres enfants. Oh. C'est vraiment vraiment impliqué dans cette communauté là. C'est plate, ce sont une communauté, mais c'en est une. Mm -hmm. Euh, à l'époque du meurtre de Sharon et dans cette région-là, il y a vraiment beaucoup d'affaires non résolues qui ressemblaient comme au cas de la petite Sharon. Euh, fait que plusieurs pensent qu'il y avait comme un ou des tueurs en série mm -hmm.
1: qui rôdaient dans ces années-là. Ben oui. ah, mais oui. Mais c'est la même année que le double meurtre est résolu des ados là, à Longueuil que t'ai raconté. Oui, C'est ça qui est fou. Hein? Et euh,
0: c'est ça. Il suppose également que... T'sais, il y a beaucoup de meurtres, comme peut-être ceux-là, qui sont liés. Il ouais. y en a des théories, là il y en a, il y en a, il y en a. Mm -hmm. y en a. Euh, je, vais en, je vais te parler d'une théorie tantôt qui va te, qui va te faire plaisir. Oh, OK. <rire> je, je, ben, plaisir, okay. <rire> Nous, étant fans de true crime. <rire> voilà. Euh, en 2000, euh, Yvonne, c'est un bout un peu frustrant, euh, elle écrit à la police pour leur demander d'examiner l'ADN prélevé sur des échantillons lors de l'homicide de Sharon. Euh, une semaine plus tard, elle reçoit une lettre qui dit, et je, je cite, mmh. « Nous regrettons de ne pas pouvoir être en mesure de donner suite à votre demande de test d'ADN. Cependant, nous garderons toujours le dossier ouvert. Si de nouvelles informations nous sont fournies, nous les analyserons et si nécessaire, nous ferons suite à votre demande. » Là, Yvonne est en tabernacle. Oui,
1: pourquoi ils veulent pas tester?
0: C'est là qu'elle apprend que la police, a le jeté... La majorité des preuves d'ADN qui avaient été trouvées sur la scène de ben en 1995, ça faisait 20 oh, ans, tabarnac. ils ont jeté. Imagines ah, je suis fâchée. Si? C'est si fâché. la mère de la petite.
1: Parce ben, que si, si y a de l'ADN, c'est comme c'est vraiment un meurtre qui peut être résolu. T'sais.
0: Mais c'est qu'en 1975, les tests d'ADN, c'était pas a thing. Ils en faisaient pas en 1975 des tests d'ADN. Ouais. il y avait juste l'ADN, mais ils faisaient rien avec. T'sais, on avait parlé dans un autre épisode que ça prenait des mois, voire ouais. même des années. Puis on n'avait pas la technologie qu'on hum. a aujourd'hui. c'est pour ça qu'en 2000, la technologie était plus là. Mais oui. Elle a fait la
1: demande. Mais en 1995, ils ont jeté. Ils ont jeté. c'est ça... pas, pas en 1975, ils ont jeté en disant, on non. peut rien faire avec. Non, en 1995, ça commençait, là. Ils savaient qu'il y avait de l'espoir de Je trouver sais. de quoi. Je sais. T'imagines quand c'est frustrant? Oh my God! Exactement. Fait que là, euh, quatre ans plus tard, en
0: juillet 2004, il y a un un tuyau anonyme euh, qui a conduit la police à faire un mandat de persécution dans un garage situé derrière un immeuble appartement à Longueuil. Okay. Fait que là, euh, la police se rend là, il euh, y a des échantillons d'ADN qui ont été trouvés puis emportés pour analyse, mais malheureusement, l'ADN cor correspondait à aucun échantillon prélevé restant. T'sais, t'sais, il avait jeté la majorité, il en restait un peu, ouais. mais ceux-là qui restaient, il n'y avait rien qui correspondait qu à ce qui venait de trouver. Fait qu'il retour à la cause départ on va se dire. Mm -hmm. Fait que là, puis on n'a jamais su d'où venait ce tuyau-là. Ouais, OK. Fin hmm. de cette parenthèse. Euh, en 2012, la police annonce qu'un donateur anonyme, on ne sait toujours pas c'est qui, euh, offre une récompense de 10 000 pour toute information utile pour résoudre le meurtre de la petite Sharon. OK. Euh, la police a également installé un nouveau... Un nouveau poste de commandement à Pointe-Saint-Charles euh, en 2012, puis a mis en place une ligne téléphonique dédiée qui est toujours euh, fonctionnelle. Si vous voulez aller voir sur euh, SharonPrior.com, okay. tout est là. Le bout euh, que tu vas aimer s'en vient. Okay. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, euh, il y avait beaucoup de meurtres et d'attaques non résolues euh, qui ont eu lieu dans ces années-là, dans cette région-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des théories différentes. Mm -hmm. fait que, là, voici celle qui va t'intéresser. Tu te rappelles un peu plus tôt, là, j'ai dit qu'il y avait une femme euh, qui avait été attaquée oui. le même soir euh, que la petite Sharon a disparu, ouais. mais cette femme-là s'en est tirée parce qu'il y a une autre personne qui a été témoin mm -hmm. on s'en rappelle. La femme en question, elle s'appelle Cheryl Roy, j'allais dire Roy, <rire> Cheryl, Cheryl, Cheryl Roy, ouais. <rire> euh, 23 ans euh, à l'époque. Mm -hmm. Euh, puis ce qui est arrivé, c'est qu'un homme armé d'un couteau, il aurait volé ses affaires, genre sa ça, sacoche, ça ouais. euh, mais il n'aurait aurait comme pas eu le temps de la blesser ou de rien faire parce qu'il y a une autre femme qui les a vues, puis elle aurait fait fuir l'homme qui s'est enfui dans la ruelle. Ouais. Fait que là, Cheryl, à cette époque-là, elle aurait décrit son agresseur comme suit. Elle a dit, il avait les yeux bleus avec une moustache carrée au coin de sa bouche. Il portait un jeans bleu, une veste de ski bleu foncé et des chaussures noires à bout pointu. C'est Descendants, okay. quand même assez. Ouais, quand même. Bonne description. Ouais, spécifique. Euh, Cheryl a dit qu'elle avait euh, senti aucune odeur, aucune trace d'alcool dans la laine de son agresseur. Puis elle a ajouté aussi que l'homme parlait d'une voix très basse et calme. OK. Selon Cheryl et la police, c'était clairement pas sa première attaque mm -hmm. à cet homme-là. Là, il y a une série sur Crave qui s'appelle Sur les traces d'un tueur en série. Oui,
1: je veux full écouter. T'as Crave? Non, j'ai pas ah, Crave. Dieu, ben pour ça, ça que je n'ai pas écouter. <rire> là, il
0: y a un épisode sur Sharon Pryor. Pour ceux qui ont Crave, c'est l'épisode 17 de la saison 1. OK. Euh, que j'ai pas pu écouter parce que j'ai pas Crave. <rire> euh, Puis dans cette série-là, les producteurs de la série y ont contacté Cheryl pour euh, la faire hypnotiser pour voir si elle pourrait. Elle arrive. Pour la faire hypnotiser pour voir si elle pouvait se souvenir de un peu plus de détails de son attaque de 1975. Mm -hmm. Fait que là, il la fait hypnotiser, puis là, après la séance. Là, t'es pas prête pour ce qui s'en
1: vient. Non, je sais je, pas je, je, je Il montre quoi. plusieurs photos de tueurs en série. On ouais. en identifie un. Devine qui. Un tueur en série montréalais qu'on connaît? On a-tu fait un épisode dessus? Oui. Je, ben, 25. Euh, mais Fife, il n'y a pas les yeux bleus, par Fife. exemple. Elle dit, je ne sais pas. C'est ça, ça qu'elle a semble, dit. Mais, brun, mais William
0: Patrick Fife. Ah. Elle mais tu sais, il n'y a rien qui lit li... ouais. lie à ça, là. On ne sait pas. Non, c'est ça. Fife, euh, on se rappelle qu'il avait été condamné pour le meurtre de cinq femmes à Montréal dans les années 70-80. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est l'épisode numéro 3 ouais. de, de notre podcast. Crime ouais. de Bins. ce que vous êtes en train d'écouter. <rire> <rire> Euh, ben, il y a tellement de podcasts sur Fife, là, il est, ouais, il est oui, super oui. connu. Euh, Puis lui, Fife, il avait euh, avoué avoir, en plus de ces cinq femmes-là pour lesquelles il a été condamné, euh, il, avait aussi avou... euh, ouais. il avait aussi ensuite avoué avoir tué quatre autres personnes. Mm -hmm. On n'a jamais su c'était qui. Il a déclaré avoir tué sa première victime en 1979 à l'âge de 24 ans. Mais là, c'est ça qui fonctionne comme pas vraiment parce que les attaques de Sharon et de Cheryl, c'était en 75. fait que c'était quatre ans plus tôt. Mais on ne sait ouais. pas... Est-ce est qu'il ment?
1: Moi ouais, c'est ça. Il a peut-être commencé à
0: 20 ans. Là, Exactement. Si ça se peut vraiment, là. On ne sait pas. Fait que là, on ne sait pas aussi si l'ADN de Fife a été comparé aux échantillons provenant de l'affaire du meurtre de Sharon. Mm. Ce qui en restait. On sait, ne on sait vraiment pas. Fait qu'en tout <rire> cas, c'est ça. Le... le, le... Ouais ça aurait pu ça se pourrait ça se pourrait là
1: je veux dire il était il était, eux, là. Les il était il était là dans ses il était très là.
0: actif ouais. puis c'était c'était elle disait que c'était clairement pas sa première victime le Cheryl fait que ouais. tu imagines
1: il est super calme il sait ce qu'il fait mm. parce que bref mais lui c'était plus euh, couteau par exemple Et il y avait euh, un couteau ouais mais il l'a pas tué euh, non mais ben, il, il a pas, a pas eu le temps il a pas eu le temps
0: parce qu'il y a une autre femme qui l'a aperçu ouais ouais mais la, la petite ah la petite non ouais. non ouais. la petite ben elle est morte de c'est c'est un agresseur sexuel Bon, en, tout cas, bref. Mm. Euh, fait en 2019, Yvonne a de nouveau fait parler d'elle euh, parce que là, elle se bat toujours pour que justice soit rendue à Sharon. Mm -hmm. Yvonne est frustrée, là, avec raison. Mm, il oui. euh, y a un article de Michel Lalonde, paru le 1er avril 2019, euh, dans la Gazette de Montréal, qui mentionne ceci. Ça dit, « Les familles de neuf jeunes femmes disparues ou retrouvées mortes dans la région de Montréal il y a plusieurs décennies dénoncent le refus de la ministre de la sé sé Sécurité publique, pardon, Geneviève Guilbeault et euh, de les rencontrer pour discuter des changements qu'elle propose d'apporter à la façon dont la police enquête sur les crimes majeurs.
1: Hmm.
0: Yvonne a mentionné dans l'article, a dit « cette... Conf... ai Je ne veux pas que d'autres familles soient confrontées à cette... » Voyons, la Je ne veux pas que que d'autres familles soient confrontées à cette horrible incompétence à l'avenir. C'est ce que je veux dire à la ministre Guilbeault, mais ça ne sera pas possible car elle refuse de nous rencontrer. Quel est ce gouvernement qui n'écoute pas la population? Hmm. » Elle est en tabarnak avec raison. Fait que là, on n'a pas de suite à ça. La ministre, elle l'a toujours pas rencontré. Euh, à ce jour, rien n'a changé. Yvonne est toujours active dans sa lutte pour trouver le meurtrier de sa fille puis pour aider les familles qui vivent ce qu'elle a, a vécu. Et la récompense de 10 000 est encore euh, active, est encore d'actualité. Fait que si vous avez des informations utiles, le site web, sharonpryor.com, il y a vraiment toutes les informations là-dessus. Puis il y a aussi euh, un peu l'histoire. C'est la mère, euh, c'est Yvonne qui, qui gère le site. Fait que. Mmh.
1: C'est très, très émotif. <rire> elle doit être rendue quand même âgée, euh, Yvonne. Euh, oui, je ne sais t'sais, pas elle elle a à Elle est maman exactement. de quatre enfants en 75. Ouais, elle
0: euh, 80 quelques. Oui, c'est ça. Ouais. Oh, ouais. oh my
1: God, j'y souhaite d'avoir une réponse un jour. Ouais, mais,
0: les chances sont très faibles, ouais. mais au moins... Je veux dire, elle, a s'est dit, moi, je vis une tragédie. Je vais pouvoir aider les autres oui. qui vivent la même oui, affaire. c'est vraiment
1: genre. beau. Là. Ouais.
0: Fait que voilà l'histoire de la petite Sharon. Ah! Merci, Nancy, pour ta, ta suggestion. Oui. Ça m'a vraiment touché, cette histoire-là. Mm. voilà. Une ah. autre histoire. Je vais arrêter. Il ben, faut oh. qu'on prenne un break. De... Ouais.
1: Ben, c'est un peu moins pire qu'Enfant, Enfant, mais ça reste ouais, un, 16 ans, une, hein. une, petite, une petite puce là, de mm. 16 ans. Mais elle là. était tellement fine. Oui, oui, en plus. Oh, tu sais,
0: être mm. au mauvais endroit, au mauvais moment,
1: c'est toujours ah, ça, vraiment. Là, mais j'en cinq... reviendrai jamais. Si elle avait marché, ces cinq coins de rue-là, genre dix minutes plus tard, cinq minutes plus tard, tu sais, on sait pas, ouais. Ça aurait été ah, quelqu'un d'autre. En... C'est ça, ouais, ça aurait été quelqu'un d'autre ouais. aussi, si la personne... Euh, Un meurtrait... autre de ce groupe d'amis-là, parce qu'il y avait ouais. plusieurs petites filles dans ce groupe d'amis-là, sûrement. Tu sais, les autres, ils doivent se dire « ça aurait pu être
0: moi ». Ben oui. Puis ces petites filles-là aussi, ces... Ben, ces petites filles, -là, ces ad adolescentes-là, elles ont appris la mort de leur amie de la même manière que la mère. Ils ouais. ont vu la dans photo d'elle morte dans ah. le journal.
1: my God. En tout cas, c'est mmh. horrible. Bref. Ouais. Moi, ma seule expérience à Pointe-Saint-Charles, c'est que je me suis volé ma roue de vélo. <rire> <rire> mais ça a de l'air, c'est ça. Tantôt, j'en parlais à mon chum et il me
0: dit Oui, Pointe-Saint-Charles, en ce temps-là, c'était quand même assez dark. C'était trash. Oui, ça devait être trash. Ben, je ça devait être pas, pauvre. Mais... Je... C'est pas si pire. J'ai la photo de l'endroit où ils habitait. Ben ça, c'est aujourd'hui. C'est là qu'il habitait. C'est comme des petites maisons en rangée. Ouais. C'est propre. C'est propre. Ben pas... oui, c'est cute. Ouais, c'est pas. Je sais pas. Donc voilà l'histoire d'aujourd'hui. Bon merci pour euh, cette histoire Merci d'avoir écouté. Nos bébés étaient vraiment plus calmes aujourd'hui. Oui,
1: oui vraiment. Les, les, les deux ils dorment. Les ont... deux, deux Non, la ah, tienne n'adore pas okay. Morgan. Elle t'écoute. Elle aime ça t'écouter. Oui, <rire> avec ma voix. Ta voix calme. relaxante. Mais quand je raconte
0: j'ai une voix plus grave que quand j'écoute. Oui c'est vrai. Quand j'écoute, <rire> je bégaye vraiment plus aussi.
1: <rire> Bref.
0: Ah bon. On va aller prendre un petit drink dehors parce que là, j'ai besoin de reste. Ouais. <rire> Le... <rire> oh non, j'ai réveillé ma
1: fille. Oh, oh. OK. ben ouais. merci beaucoup encore d'être à l'écoute, oui. euh, de nous encourager sur les réseaux sociaux, oui. Instagram, Facebook. Euh, nos, nouveaux, euh, nos nouveaux euh,
0: followers. C'est quoi?
1: Abonnés. Abonnez... Patreon oui. aussi. Merci beaucoup. Oui. merci beaucoup de nous aider sur... Euh, nous encourager sur Patreon. Oui. D'être une binette ou une fève tôt. Je suis vraiment fière de mes jeux de mots. Ah, il y a, a, a quelqu'un <rire> qui m'a sorti tellement un bon jeu de mots, je ne sais plus c'était qui. Euh, merci à cette personne, mais j'ai dit que j'allais voler son expression. Je pense qu'elle avait que dit. dit. J'ai bin, trait d'union, binge. Écoutez vos oh, épisodes. Oui, je l'ai vu. Je trouvais ça fucking drôle. Je l'ai vu. Ouais, voilà, je vole l'expression. BIN. bin j'ai écouté. C'était sur Facebook, non? <rire> je ouais, commence à que que c'est sur Facebook. OK, merci à tous. Il y en a beaucoup qui binge Écoute, <rire> <rire> nos épisodes. Ils <rire> sont ouais, je vous ai découvert, j'ai tout clenché en deux semaines.
0: Un jour, on va se trouver un commanditeur de BIN. Oui. Check in ou bien aller. Uh -huh.
1: On va vendre des. T'aimes ça, <rire> ça,
0: les bins? Moi, j'aime ça, les bins. Moi, j'aime ça, genre. Contexte cabane à sucre avec bain de sirop d'érable dedans. Ouais, des, ben des, des. Mais genre dans la vie de tous les jours, tu sais, qui est qui mange des bines? Ben, mettons, moi j'aime vraiment les frirolesses, là. Genre
1: les, les petites ouais, purées ben de bines. Vraiment... Euh...
0: Ouais, ben c'est pas comme les bines
1: québécoises que tu manges. Ben, ça ressemble. Ça ressemble, mais. C'est comme juste des épices différentes. Ben non, il y a bien plus reste... de goût. Dans les frirolesses? Ouais. Ben, ça dépend. Des, des, des bonnes bines. Euh... Ben nos lard là. Peut-être que j'en ai jamais mangé des ah, bols. Je suis allée à -Suc du Pied-de-Cochon cette semaine. Oh, shit! Fucking sacoche. Les que, meilleurs... C'est euh... en encore des
0: thématiques. Des thématiques? Oui. Moi, quand j'étais allé allée à Cabernet Suc du Pied-de-Cochon, c'était thématique Maroc. Ils nous ont ah. amené un cochon. Hein? Le cochon au complet. Hein? Oui, oui. il se promenait genre sur un chariot avec le cochon, puis tu coupais une slice de bedon, puis tu sacrais ça sur la table. <rires> Donc, oh nice. Oui. C'était spécial. Mm. Bref, on bon. s'écarte vraiment. <rire> Désolée. Euh, on se revoit dans deux semaines. Tu, nous... tu sais, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Non. Sûrement pas. Non, je sais pas. Ben, T'es déjà bonne d'écrire des histoires pendant que. Ouais, quand moi, j'avais siestes... vraiment pris un break. J'étais comme, <rire> fuck off, je fais rien. Toi, Hélène est super active. Euh, je suis pas genre... capable de rien faire. Ah, moi, je suis capable. <rire> <rire> Check-moi bien. <rire> Merci encore de nous écouter et euh, de prendre le temps de nous écrire. C'est tellement apprécié. On oui, vous adore. Vraiment. On a la plus belle communauté ever. Oui,
1: les meilleures bines. Les meilleures oui. bins.
0: <rire> euh, on se voit bientôt. Oui. Bye. Bon, bye.